0: Boa noite meus amigos, estamos aqui mais uma vez, sábado de quarentena, na verdade dia 2 de maio, e é com muita alegria que vamos dar continuidade aos nossos estudos. E eu estava aqui observando o chat, os amigos já chegaram, então já vamos cumprimentar aqui os amigos. O Ranufo Alves de Londrina, Paraná, já está aqui conosco, o Charles Alves de Rio Branco, a Cleonice Soares, de Rio Branco, a Maria de Lourdes, de Feijó, Acre, Rui Pinto, de Rio Branco, Eliette Santos, de Blumenau, Santa Catarina, Cleonice, Rio Branco, Ivonei, de Rio Branco, Hilda Mira Valentim Gentil, de Noroeste Paulista. Boa noite, meus amigos. Então é com alegria que estamos aqui, os amigos do chat sejam muito bem-vindos. Nós temos aqui no o, o chat, o pessoal vai conversando entre si, vai fazendo perguntas, né? vai fazendo comentários e é uma interação muito interessante. Os amigos do chat, por gentileza, coloquem aqui como é que estão recebendo o som, a imagem, que se for necessário a gente faz aqui mais algum ajuste, tá bom? E nós já vamos então começar os nossos estudos de hoje. Estamos fazendo o estudo das paixões, então hoje vamos enfrentar essa fera chamada egoísmo. Né? Egoísmo é o tema do nosso estudo de hoje. É um estudo muito cuidadoso, muito cauteloso, porque dentro do estudo das paixões nós vamos compreender essas forças da alma, essas potências da alma que geram movimento, que geram atração, que geram repulsão, que geram vinculação, desvinculação, tá certo? Então nós vamos a partir desses estudos nós vamos identificando o egoísmo. O egoísmo é um tipo de energia por dentro de nós que ele, ele é muito importante. Todas essas paixões que Kardec define para nós são, são muito importantes. O egoísmo ele é bem peculiar, tá? ele é bem peculiar porque ele nos acompanha durante um bom tempo da nossa vida com uma força determinante até para que nós possamos cumprir aí os desígnios divinos acerca daquilo que nos compete na obra da criação. Tá? Mas ele tem um período em que nós precisamos, precisamos muito dele nas faixas mais primitivas, e vamos nos desfazendo dele, é o tipo de potência da alma que nós precisamos ir desfazendo mas como é que se desfaz do egoísmo? Na verdade, você não consegue se desfazer dessa energia. Você vai transformá-la a partir da agregação de outras energias. Mas o egoísmo ele é fundamental para que a gente entenda a necessidade dessa transformação. Talvez das paixões que nós temos, né, dessas energias desses fulcros energéticos que pulsam dinamismo por dentro de nós, o egoísmo seja aquele que mais necessita de transformação. E num, num prazo bem, bem célebre, bem rápido. Tá? Então vamos começar falando do instinto de conservação. Livro dos Espíritos, questão 702. É da lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau... Olha ah, meu neto, dá um alô pro pessoal, Guilherme. Ai. <risos> Faz parte da vida de avô, né? Então, questão 702. Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal raciocinado em outros. Nós estamos em busca do instinto de conservação dominado pelo raciocínio. Nós temos aprendido, no estudo das paixões, que a função da razão é dominar o sentimento. Então o sentimento é a grande força criadora do universo e a razão precisa estar qualificada para dominar o sentimento. Afinal de contas, foi isso que o apóstolo Paulo nos ensinou. Né? A mulher se submeta ao marido, o homem seja a cabeça do casal. Então, ele usou essa simbologia para definir essas linhas de sentimento e de razão. Nós estamos em busca do fortalecimento da nossa razão para aprender a dominar essas paixões, tá certo? Então, ao final dos nossos estudos, dessa série Paixões, que é uma playlist que nós abrimos agora no nosso canal, a gente quer que tenhamos consciência da importância da razão. E a razão ela é construída com estudos, com pesquisas, com meditação, com perseverança, para que ela possa desempenhar a sua função no nosso cosmo íntimo. Tá bom? Então... O egoísmo, ele nasce dentro dessa questão do instinto de conservação. Observe a questão 703 de o Livro dos Espíritos. Com que fim otorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Resposta do Espírito da Verdade. Porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceber. Então veja bem, todos nós temos que concorrer para o cumprimento dos desígnios divinos. Então Deus nos deu a vida e o primeiro dever que Deus nos deu foi conservar a própria vida, tá certo? Nós temos missão, temos que cumprir desígnios, temos que cumprir tarefas, temos que caminhar nessa linha, tá certo? Então Deus nos deu a vida e os recursos, os meios para que possamos manter essa vida. E aí vem o instinto de conservação. O instinto são esses fulcros de energia que irradiam por dentro de nós Vamos chamar assim, vamos fazer uma metáfora, seria esses essas glândulas psíquicas, né, que secretam aí os hormônios. Então o instinto, ele seria uma glândula psíquica fazendo uma metáfora que derrama sobre nós essa irradiação que nos faz então preservar a vida. E o egoísmo, o egoísmo, ele é Importantíssimo para o processo de conservação da vida. Principalmente, meus amigos, nas faixas iniciais da evolução. Nós temos aprendido que todas essas paixões, todas elas são muito positivas. Foram criadas por Deus para o nosso bem, para impulsionar a nossa evolução. Ok? E nós estamos aprendendo também que todas elas foram criadas, mas Deus criou, paralelo a elas, o um mecanismo de controle. Então ele nos deu as paixões e nos deu o mecanismo de controle. As paixões fluem, fluem naturalmente, mas os mecanismos de controle nós temos que construir. Tá? Então por isso que nós estamos fazendo esse estudo, primeiro para a gente despertar para isso, e segundo, saber como é que nós vamos construir o um mecanismo de controle, que é a razão. Então, o egoísmo é coisa boa. É coisa boa. Né? Tudo que Deus cria é bom. É bom, é agradável, é perfeito. O problema do egoísmo é quando ele começa a prolongar as suas irradiações por dentro do nosso cosmo íntimo. Tá bom, esse aí é que é o grande problema e que nós vamos ter que compreender isso. No livro Evolução em Dois Mundos, ditado pelo Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, na primeira parte, capítulo 10, vejam essa questão envolvendo a luta evolutiva. Entre a alma que pergunta, a existência que se expande, e a ansiedade que se agrava, e o Espírito que responde ao Espírito, no campo da intuição pura, esboça-se imensa luta. O homem que lascava a pedra e que se escondia na furna, escravizando os elementos com a violência da fera e matando indiscriminadamente para viver, instado pelos instrutores amigos que lhe amparam a senda, passou a indagar sobre a causa das coisas. Constrangido a aceitar os princípios de renovação e progresso, refugia-se no amor-egoísmo, na intimidade da prole, que lhe entretém o campo íntimo ajudando-o a pensar. Observa-se tocado por estranha metamorfose. Vê instintivamente que não mais se poderia guiar pela excitabilidade dos seus tecidos orgânicos ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. Meus amigos, essa excitabilidade dos tecidos orgânicos são as sensações e os apetites furiosos herdados dos animais, são os instintos, tá certo? Isso tudo tem relação direta com a lei de conservação, tá bom? Então as sensações, esses instintos, essas percepções sensoriais, elas existem em nós dentro, e são regidas pela lei de conservação. Então quando nós atingimos a faixa hominal, esse egoísmo que é decorrente da necessidade de manter a vida e que se irradia por dentro de nós através dessas sensações, desses instintos, ele está muito forte no homem primitivo, no homem que inicia os seus primeiros momentos na caminhada evolutiva. Só dá uma cumprimentada no pessoal do chat, o pessoal tá chegando, né? A Juseli Pinto, boa noite Jusceline de Rio Branco, a Isaura Catore, né? De, de Londrina, Paraná, o Ederson Caetano de Varginha, Minas Gerais, de Obzerra, de Manaus, no Amazonas, sejam todos bem-vindos, viu? O pessoal vai conversando aqui entre si, fazendo comentários, a gente fica com o um olho aqui no material, outro olho no chat. Meus amigos... Amor-egoísmo, está aqui, amor-egoísmo. Constrangido a aceitar os princípios de renovação e progresso, refugia-se no amor-egoísmo, na intimidade da prole. Veja que o egoísmo ele funciona como um mecanismo de defesa para o homem primitivo. E o egoísmo funciona nos reinos inferiores, lá nos princípios inteligentes, o egoísmo, ele é essa irradiação desses fulcros energéticos produzindo sensações e instintos, visando a perpetuação, a conservação da espécie, a conservação do princípio inteligente, tá certo? E ele protege o homem nos seus primeiros movimentos na faixa ominal. Então ele se protege com a família, Certo? Ele se protege na caverna. E ele, e ele, o homem que lascava a pedra, escravizando os elementos com a violência da fera e matando indiscriminadamente para viver, isso tudo em função do egoísmo. Tudo em função do egoísmo. Tá certo É importante a gente compreender isso, porque nesses primeiros movimentos da nossa evolução espiritual, o homem primitivo mata, mata para comer, mata para definir espaço, para delimitar o seu território, delimitar a sua influência, ele mata, ele escraviza, ele invade. Isso tudo está movido pelas irradiações dos instintos, das sensações em razão do egoísmo, em razão da necessidade de conservar a própria vida. Então ele faz isso porque ele fazia isso no reino mineral. Há alguns séculos, alguns milênios atrás, ele vinha fazendo isso no reino mineral, no reino animal, que é o estágio anterior do reino ominal, ele vinha fazendo, ele agora muda de reino, mas esses instintos pulsam por dentro dele. E o egoísmo faz com que ele queira se manter vivo. Tá certo? É o instinto de conservação. Então esse egoísmo é um movimento natural nas faixas iniciais da evolução. Então é coisa boa. Se nós estamos vivos, se nós chegamos na faixa ominal, é porque nós já trabalhamos muito com o egoísmo nos reinos anteriores e até na nossa primitividade, no reino ominal. Os instintos pesaram muito. Nós nos sustentamos, nós nos preservamos, muito por causa dessa força chamada egoísmo. Certo? Então, é uma coisa boa. É uma coisa que nos trouxe até aqui. É uma coisa que nos sustentou, que nos preservou. Principalmente nessas faixas iniciais da nossa evolução. Tá bom? Então, o egoísmo tem o seu valor, tem a sua importância, como tudo que foi criado por Deus. Mas, mas, nós não estamos mais nas faixas primitivas da evolução. Esses pulsos eletromagnéticos psíquicos, que o instinto, que as sensações faziam dinamizar no nosso cosmo espiritual, na faixa ominal em que nos encontramos, já nos causa agora prejuízo, já nos causa aborrecimentos e nos ancora na retaguarda evolutiva. certo então observe que o egoísmo ele tem a sua pujança quando nós estamos estagiando principalmente no reino vegetal, no reino animal e nos primeiros movimentos no reino nominal. Ele ali atinge o seu ponto máximo. Mas na medida que nós vamos crescendo na nossa evolução espiritual, ele entra numa, numa linha decrescente. E ele começa a exalar as suas irradiações e essas irradiações vão trazendo para nós um abuso do instinto de conservação e tudo que nós abusamos, abuso, né, o uso mal feito, o uso inadequado, nos causa prejuízos na nossa evolução espiritual. Bom? Então vamos aqui voltar ao Livro dos Espíritos, questão 913, que aborda sobre o egoísmo. Isso aqui, meus amigos, já é na faixa ominal que nós nos encontramos. Nós temos que entender o seguinte, o egoísmo ele foi trazido em 1857 com a publicação de um Livro dos Espíritos. Ele foi trazido para uma humanidade já cansada, cansada de guerras, cansada de escravidão, cansada de experiências infelizes, as mais diversas, ok? Então essa conotação do egoísmo é para nós encarnados na faixa ominal, já avançados, bem distantes das faixas primitivas. Então nós temos que estudar a importância do egoísmo nas faixas primitivas, ele é fundamental para o instinto de conservação, mas para a faixa que nós estamos hoje e queremos melhorar, as orientações que vêm do alto já nos advertem, já nos acendem aqui o alerta para que a gente possa trabalhar uma forma de substituir as irradiações do egoísmo. Então, questão 913. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Então, veja bem: no passado, extinto, extinto de conservação. Vamos aplaudir. Atingiu a sua pujança, extinto de conservação. Na faixa que nós estamos, já é considerado vício. Já nos causa prejuízos. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Têmulo dito muitas vezes, o egoísmo. Aqui eles estão falando para nós, espíritos já caminhando aí, sofridos, né? Passados na casca do alho, como diz o outro, né? Querendo melhorar, querendo crescer, querendo evoluir. Tá Certo? Então, o egoísmo na faixa que nós estamos já é um problema. Para o homem primitivo, não. Para o animal, não. Mas para nós já é um problema. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Olha aí as entrelinhas, entrelinhas, Vou aproveitar para cumprimentar o pessoal do chat que vai chegando. Da Guia Medeiros de Rio Branco, Clodomiro Nascimento de Rio Branco, sejam bem-vindos, meus amigos. Vão colocando aqui como é que está o som, a imagem, tá? Se está tudo ok, está tudo certinho. Espírito da verdade lança aqui verdadeira chaga da sociedade, meus amigos. Lembra da lei, lei de conservação, muito bem. Nós estamos numa faixa em que uma lei muito importante no nosso contexto de vida é a lei da interdependência. Nós estamos vivendo numa, numa fase em que nós, encarnados, os desencarnados, estamos interligados de uma forma muito inteligente, muito produtiva, uns ajudando os outros, uns necessitando dos outros, né? Um dia desse nós vimos aqui a mensagem de Lacordaire, dizendo que nós nos devemos uns aos outros, encarnados e desencarnados. Ou seja, nós estamos vivendo a era da interdependência, da lei de sociedade no seu aspecto amplo, envolvendo encarnados e desencarnados. E o egoísmo é uma verdadeira chaga, um empecilho, cria inúmeras dificuldades para que essa vida em sociedade possa fluir de uma forma agradável para todos. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade ele neutraliza todas as outras qualidades. Se nós estivéssemos dando aula aqui para animais, aqueles animais e os homens primitivos, nós diríamos o seguinte, preserva a sua vida, né? assegura o seu espaço, assegura o seu sustento, tá certo? não deixa ninguém tomar o que é seu, não deixa ninguém te matar, mas aqui nós estamos tratando de espíritos já bem distantes dessas faixas. Então, para nós, os valores agora, justiça, amor, caridade, são valores que já estão aqui conosco, que não estavam conosco no reino animal, nem nos primeiros momentos da faixa ominal. Esses valores, a gente não fazia nem ideia do que seja isso. Mas na faixa que nós estamos, eles entram como necessidade. Eu diria até que é uma necessidade de sobrevivência. Seria muito relacionado ao nosso instinto de conservação, termos bem trabalhado conosco a questão da justiça, do amor e da caridade. Então esse egoísmo, esse egoísmo nós estamos naquela fase de transição. Estamos naquela fase de transição, estamos aprendendo... As últimas importâncias do egoísmo, né? Vejam os amigos, por exemplo. Quando nós falamos de instinto de, de sobrevivência, instinto de conservação, nós precisamos, precisamos, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você ama a você mesmo. De onde você vai tirar a irradiação por dentro de você para nutrir a força do alto amor É do egoísmo. O egoísmo ainda está funcionando. Nós ainda estamos aprendendo. Muitos de nós ainda não desenvolvemos o alto amor Não é verdade? Ainda estamos precisando trabalhar esse conceito do alto amor Então, essas irradiações ainda do egoísmo, elas encontram respaldo, encontram ressonância dentro das nossas necessidades, tá certo? Então, para que eu me ame, eu preciso buscar forças no instinto de conservação da vida, o alto amor o egoísmo, eu vou me valer desse egoísmo para promover o alto amor tá certo? Então, tudo que esteja relacionado ao meu bem-estar, à minha sobrevivência, a minha paz, a minha harmonia, eu vou me valer dessas irradiações do egoísmo. Eu ainda preciso disso para aprender, certo? Para aprender. Mas vai chegar um momento em que eu vou ter que agregar a esse conhecimento do alto amor, por exemplo, do alto perdão. Vou ter que agregar outros valores outros conhecimentos, tá certo? Então o egoísmo ele é importante, ele é muito mais importante na faixa hominal e nos primeiros momentos da faixa hominal primitiva, né? então a faixa animal e a faixa hominal nos seus primeiros movimentos, o egoísmo é fundamental. E na faixa que nós estamos hoje, a gente ainda está precisando dele para amar a si próprio, para ter o alto perdão certo? para ter essa autocompaixão, para ter essa capacidade de seguir em frente, caiu, levanta, segue em frente, a gente ainda está precisando disso. Por isso que o recado hoje que vem do alto é, vamos tirar isso do coração, vamos correr contra o tempo, aprender a importância dessa irradiação que nós conhecemos por egoísmo e vamos o quanto antes trabalhar para substituir essa vibração, porque ela, na vida, em sociedade, ela é um componente destruidor, tá certo? Se lá atrás ela era fundamental para eu despertar valores de conservação da vida, território e etc, hoje o egoísmo na faixa social que esse planeta se encontra o egoísmo é uma bomba atômica, é um elemento de destruição, tá? Meus amigos, se nós fizermos, entendermos bem, essa diferença histórica das irradiações do egoísmo na primitividade, os efeitos positivos disso, para fins de conservação da vida, e o egoísmo hoje, nós vamos ver que há uma grande diferença. Certo? Há uma grande diferença. Estamos vivendo uma nova era onde valores como justiça, amor e caridade estão sendo agregados ao nosso modo de viver. Então, realmente, aquele instinto primitivo, aquele instinto de conservação, ele precisa ser substituído por novas irradiações. Tá bom? A gente vai devagarinho, nós vamos entender isso, hein? Nem que a gente demora a encarnação toda mas nós vamos compreender isso aí, tá? Se precisar, a gente repete, repete, o pessoal do chat aqui pode perguntar, viu? O Antônio Sampaio chegou também, boa noite Antônio, sejam todos bem-vindos, amigos do chat, se não entender, a gente repete. A questão 914 de O Livro dos Espíritos. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal bem difícil parece estirpá-lo inteiramente do coração humano. chegar se a consegui-lo? Então Kardec pergunta se a gente ia conseguir eliminar essa questão do egoísmo, né? E ele acrescenta aqui o interesse pessoal. Meus amigos, interesse pessoal, isso dá para falar vários seminários sobre isso. O interesse pessoal, o interesse pessoal, precisa ser muito bem compreendido por todos nós que estamos buscando a nossa transformação moral, domar nossas más inclinações. Nós, são, nós precisamos entender muito esse, essa questão do interesse pessoal. Nós temos interesse pessoal da mais alta nobreza em entender o que seja interesse pessoal, aquele interesse pessoal relacionado ao egoísmo. A pergunta de Kardec, ela é extremamente inteligente, aliás, eu não sei o que é mais inteligente, as perguntas de Kardec ou as respostas do Espírito da Verdade. Né? Kardec faz essa ligação do interesse pessoal com o egoísmo e toda a codificação, a partir daí, relaciona interesse pessoal com egoísmo. Tá? Então, essa questão do interesse pessoal, lado a lado com o egoísmo, tá bom? Então, veja bem que o instinto chamado egoísmo, a irradiação chamada egoísmo, nós vamos agora substituindo por interesse pessoal, que é algo mais consentâneo com a nossa faixa evolutiva, tá certo? Então, houve um, um avanço do termo que nós estamos estudando, tá bom? A resposta do Espírito da Verdade. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessária é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. E isso depende da educação. Então, veja bem. É, o Consolador prometido por Jesus, explicando tudo detalhadamente, né? Veja bem, essa questão das instituições humanas, ele fala da reforma das instituições humanas. Meus amigos, as instituições humanas, elas têm uma forte ligação com o instinto de conservação, com o instinto de preservação, tá certo? Com essa questão de manutenção da sua importância, dos seus dogmas, dos seus objetivos. Então, quando os homens se reúnem e criam uma instituição humana, essa instituição humana irradia a resultante dos pensamentos e sentimentos dos homens e mulheres que compõem essa, essa instituição. Então, as instituições humanas, elas serão a resultante, a média do que vibram os seus participantes. Muitos de nós, e por que, que ele fala aqui da reforma das instituições? muitos de nós estamos caminhando estamos caminhando evoluindo individualmente né? a nossa a nossa condição de espíritas nos favorece isso por quê porque a doutrina espírita é uma doutrina que não tem é, chefes não tem sacerdotes não tem uma organização hierarquizada, verticalizada, né? não tem ninguém infalível. Né? Nós já tivemos aí é, decretos de infalibilidade em instituições humanas, isso em épocas passadas. Então, estar na doutrina espírita significa a possibilidade de estudar, de crescer, de evoluir, sem estar atrelado a uma instituição humana. tá certo? Ainda mais agora que você tem vídeo no YouTube, você tem rede social, você tem informação aí fluindo de, todos, de todo jeito, né? Mas, mas, não basta essa evolução individual. As instituições também precisam melhorar. Então nós temos que ajudar as instituições então, na medida que a gente vai crescendo em compreensão, em conhecimento, em sensibilidade, nós temos que ajudar as instituições humanas para que elas também se transformem. Porque tem muita gente encontrando nas instituições humanas estímulos ao orgulho, estímulos à vaidade, a esse entretenimento no campo das paixões, das sensações, das vaidades, tá certo? E essas instituições, elas exercem uma irradiação muito grande, então nós temos hoje instituições humanas, desde a família, governos, empresas, clubes, associações, que irradiam perturbação que irradiam conceitos errados, que irradiam guerra, que irradiam transtorno. Então, essas instituições precisam ser transformadas, certo? Então, nós que estamos fazendo esses estudos, né, vamos começar a transformar primeiro a nós mesmos, segundo o que está próximo de nós, normalmente a família, o nosso ambiente de trabalho, o nosso grupo social. Vamos fazendo o possível para levar essas ideias, essas sementes, tá certo? Porque faz parte também, nós temos esse compromisso de melhoria desse meio ambiente que nos acolhe. Tá? Isso aí é importante, inclusive quando se fala de egoísmo, né? Às vezes você fala assim, ah não, eu estou cuidando da minha evolução, eu estou fazendo meus estudos, estou acompanhando os estudos, estou indo na casa espírita o resto que se, que se dane para lá. Não, meu amigo, isso aí é egoísmo, e por isso que a Espírito da Verdade encaixou esse tema dentro do egoísmo. Né? Dê a sua contribuição de forma a não chocar ninguém, a não desprezar ninguém, a não agredir ninguém, mas todos nós temos responsabilidade com o ambiente no qual nós estamos vivendo. E se você puder ajudar a instituição sem agredir, sem chatear ninguém, sem criar confusão, vá dando ali a sua, a sua contribuição, o seu óbolo, tá? Então, existe essa necessidade, e depende da educação. Por isso que se você... Eu já sempre falo isso no final... Eu sempre falo isso no final dos nossos estudos. Se esses estudos são importantes para você, se está te fazendo abrir a mente, né, crescer, ver outros ângulos, ah, convide as pessoas, tá certo? Repasse esses vídeos, porque é uma questão de educação. Você vai dando chance que as pessoas é, possam é, raciocinar de forma diferente, tá bom? Então tá aí, então nós vamos tratar egoísmo e interesse pessoal. Lembrando que egoísmo está muito relacionado com o instinto primitivo, tá certo? E nós vamos trabalhando a questão do interesse pessoal que Kardec trouxe aqui para nós, tá? A Giovânia Pereira, por favor, pode informar qual é o novo endereço da palestra? Ô, Giovânia, basta você entrar no YouTube, canal Marcelo Badaró, Espiritismo em Foco, tá bom? Aí clica lá, tem lá o em direto, né? live, é só clicar lá que tem acesso, tá bom? Muito bem, tranquilo meus amigos. Então vamos agora na questão 915 de O Livro dos Espíritos. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Kardec apertava né, os espíritos. É exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos Espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade mesma. Olha aí, nós acabamos de ensinar isso aqui, né? O egoísmo está relacionado às faixas inferiores de vida certo? É comum, é normal, está relacionado ao instinto de conservação, ao instinto de sobrevivência. O interesse pessoal é muito forte nessas faixas. Tá? Não quer dizer que a humanidade terrena, nós somos 30 bilhões de espíritos, desses 30 bilhões, 7 bilhões estão encarnados, 23 bilhões estão desencarnados, você já tem uma boa faixa da humanidade terrena, já bem desapegada dessa questão dos interesses pessoais, do egoísmo, certo? Então você tira aí uma média disso, tá? Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo como de suas outras impurezas. Vai deixando aquele instinto de conservação que você matava para para viver né você tinha que definir ali espaço território então você vai se despojando disso tá tem um telefone chato tocando aqui não dá agora não dá para atender não <risos> então você vai se despojando disso como vai se despojando de outras impurezas tá certo então perceba que ele fala de despojar, ou seja, ele existe dentro de nós. O egoísmo existe, ele está ali presente, ele irradia, ele é uma força e nós vamos ter que trabalhar a uma forma de despojar isso, tá certo? Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá dez? Havendo dez, por que não haverá mil e assim por diante? O que, que ele está dizendo aqui? Espírito da Verdade está dizendo o quê? Kardec está aqui dizendo, olha, vai ser difícil, vai ser difícil tirar o egoísmo da humanidade. Porque... É inerente, à é espécie humana, nós não vamos conseguir. E o Espírito da Verdade está dizendo o seguinte, se um conseguiu, dez conseguiram, se dez conseguiram, cem conseguiram, e mil conseguiram, e um milhão conseguiram. Então o que, que o Espírito da Verdade está aqui ensinando? Dá para tirar sim, dá para transformar essa energia, ela está aí para ser transformada, tá certo? Não é? Essa feição do, do consolador, nos dá esperança, nos dá força, né? Tá dizendo aqui, dá para mudar sim, senhor Allan Kardec. Dá para mudar sim, humanidade terrena. Dá para mudar sim, amigos do chat. Dá para mudar sim, aqueles que estão vendo nosso vídeo. Dá para mudar sim, seu Marcelo. É o que o Espírito da Verdade está dizendo aqui, tá? dá para mudar, já existe, gente. Já existe gente despojada desse egoísmo. Já existe espíritos no plano espiritual, já existe até gente encarnada despojada desses interesses pessoais. Tá dizendo assim, é possível, e vamos em frente que vocês também vão conseguir. Dentro daquela linha que Jesus nos ensinou, né? Vocês podem fazer tudo que eu faço e muito mais, tá? Então, é possível, sim, vencer a questão dos interesses pessoais. Tá bom? E aí, questão 916. A Kardec, a Kardec, por isso que ele é o codificador, né? Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Então Kardec está dizendo assim, ó, eu não estou vendo, Kardec está falando, o egoísmo está só aumentando, eu não estou vendo o egoísmo diminuir. O da Verdade responde, quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo certo então muita gente a humanidade inteira já deve ter sentido o mal do egoísmo né então o outro é egoísta está faltando para mim o outro é egoísta ali as coisas não chegam para mim o outro é egoísta lá não sobra nada para mim então a humanidade inteira já sentiu essa sensação já foi vítima do egoísmo é isso que eles estão dizendo aqui era preciso que o egoísmo se tornasse conhecido sentido por todos, para que nós pudéssemos ter essa vontade de transformá-lo. É a questão de exaurir, né? é a lei do exaurimento. Então as coisas exaurem, a gente já padece com o egoísmo dos outros, e muitos padecem com o nosso egoísmo. Então hoje ele é conhecido, quando a gente fala de egoísmo, hoje todo mundo sabe o que é isso, todo mundo já sentiu na pele a dor de faltar algo, porque está sobrando para lá e não chega até nós, e muitas vezes nós temos coisas sobrando e tem gente com coisas faltando, então todo mundo sabe hoje o que é o egoísmo e como é desagradável, né? Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Você, pode, você podia falar em solidariedade lá para o homem das cavernas? Que a, vinha dez atrás dele com lança para matar ele. Dá para falar em solidariedade no reino animal? Não dá, né? Então, solidariedade é um valor espiritual para a nossa faixa de evolução, tá certo? Por isso que esse assunto está sendo tratado agora. O Livro dos Espíritos foi editado em 1857, 160 anos aí, né? Agora. Então o forte será o amparo e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse o reinado do bem, que os Espíritos estão incumbidos de preparar. Lei de justiça. Dá para falar em lei de justiça num regime de escravidão, num regime de subjugação? Não dá para falar nem em lei, e muito menos em lei de justiça. Então, lei de justiça é uma coisa recente, é uma coisa nova, uma coisa que agrada os ouvidos, né? que todo mundo está em busca, todo mundo quer entender, quer viver isso. Agora, isso é recente, tá bom? Então, por isso que os Espíritos estão, estão aqui nos, nos dizendo. Embora a história da humanidade seja uma história de egoísmo, e de matar para conquistar, definir posições, definir territórios, é possível, sim, transformar essa vibração por dentro de nós. Tá bom? É isso aí que o livro dos Espíritos está nos dizendo. Tranquilo, pessoal? Aí Kardec pergunta, qual o meio de destruir-se o egoísmo? 917. 917. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. Tá aí o problema, meus amigos. Isso é em 1857, os Espíritos já estavam dizendo isso aí, né? As nossas leis, as nossas instituições, a nossa educação, ela é toda materialista. Ela privilegia a influência da matéria. Coisa que a gente tinha lá, na, né? Lá na origem, no reino animal, nos primeiros momentos do reino hominal, o homem primitivo... A matéria era muito forte, aliás, a primeira noção de poder que o homem tem é com a matéria. É com o um raio, é com o um trovão, é com o um animal mais forte, é com o outro humano mais forte. Né? A, essa primeira sugestão de poder que nós temos é com a matéria, não é com Deus, não. Nós agora que estamos estudando espiritismo, agora que nós estamos reconhecendo o poder soberano de Deus. Porque até então a gente conhecia o poder da matéria. O poder da matéria, porque matéria num planeta como o nosso, de provas e expiações, sugere poder. Nós já fizemos esses estudos aqui, os amigos vão no canal aí, tem vídeos aí, matéria sugere poder. Tá, inclusive com esse título, dá uma olhadinha, tá? As nossas leis, como está dizendo aqui o Espírito da Verdade na questão 917, as nossas leis, a nossa organização social, a nossa educação, ela é extremamente ainda materialista, tá? muito materialista, então nós somos ainda induzidos a sermos egoístas, ah, por conta das leis, das nossas instituições e da nossa educação. E ele prossegue. O egoísmo se enfraquecerá a proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real. Real e não desfigurado por ficções alegóricas. Ah, então, aí, vai desencarnar, eu vou desencarnar, você vai desencarnar, tá certo? E aí vai faltar o que pra gente? Acender as escalas evolutivas mais altas. Vai faltar corpo. Vai faltar condições de respiração, de visão, de audição, de sensibilidade. Você pode ser mais... Corpo, Marcelo? Corpo? Sim, meu amigo, porque o seu, o seu corpo mental, ele formata o seu corpo perispiritual a partir das condições que ele tem de manter essa formatação aglutinada. E que é com esse corpo espiritual que você vai acender as esferas desse universo de meu Deus. André Luiz foi visitar a mãe, está no livro Nosso Lar, André Luiz foi visitar a mãe numa esfera superior. Eu não me lembro agora detalhes, mas acho que ele ficou sem ar. Ficou sem ar, a visão ficou turva. Ele teve que sentar lá, ficar se recuperando. Faltava corpo, faltava condições dele interagir com aquela matéria mais sublimada das esferas superiores. Tá certo? Então... Se nós não produzirmos em nós uma matriz capaz de formatar um corpo espiritual mais sublime e mais condizente com as esferas mais iluminadas, nós vamos padecendo aqui na crosta. Nós estudamos um dia desse aqui, o livro Libertação, o um instrutor Gúbio dizendo que em razão do apego à matéria, tem espíritos que encarnam, desencarnam, encarnam, desencarnam, encarnam, desencarnam estão há 10 mil anos presos aqui na região da crosta. Você não, ele, ele nem sabe direito se ele está desencarnado ou encarnado, porque é tão materializado. Né? Ou seja, é uma questão realmente que o Espiritismo está trazendo para nós, e a gente realmente tem que trabalhar isso. Né? Conhecendo as consequências, a gente tem como trabalhar as causas. Tá? Aí ele prossegue. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. Já está transformando, né? Já está transformando, graças a Deus. Né? Uma pergunta aqui da Isaura Católica. Mas a humanidade está longe disso ainda, não é, Marcelo? É, é a humanidade está caminhando, né? Por exemplo, nós que já estamos estudando... Nós já não estamos mais tão longe, estamos longe, mas não tão, né? Tem gente que está mais longe porque não quer nem saber desses assuntos, não é verdade, Zaura? Você vê um sabadão desse, né? Pessoal aqui no chat vendo o estudo, tá certo que estamos de quarentena, ninguém tem muito mesmo o que fazer, se entreter, né? Está tudo fechado, mas tem muita gente buscando esses, esse, esse tipo de conhecimento. E já há muita transformação, né? a gente já observa que o Espiritismo, bem compreendido, bem sentido, né? bem entendido, ele realmente produz esse estado de alma. Tá? Ah, ele até está ele até dizendo aqui, ó, o egoísmo assenta na importância da personalidade. É aquela história, a gente está encarnado essa questão da personalidade, né, você está encarnado, aí você se acha realmente importante, você se acha o mais necessitado dos seres, né, de em todas as circunstâncias, você precisa de todo o dinheiro do mundo, de toda a comida do mundo, de tudo que há, né, e por quê? Porque eu sou importante, eu preciso, eu, eu quero, a minha vontade é importante, o egoísmo tem uma relação muito próxima com essas questões da personalidade, tá certo? E é onde realmente o Espiritismo está entrando para fazer esse trabalho. O Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo as suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Então, meus amigos, o Espírito da Verdade está dizendo aí: a gente tem mania de se achar mais importante do que é. Tá? São os problemas aí da personalidade. A gente se acha mais importante. Nós ontem fizemos aqui um estudo de uma outra paixão, que é o orgulho, tá? que é o orgulho. E nós fomos em cima da mensagem da cólera. Tá no evangelho segundo o espiritismo e que retrata muito bem a questão do orgulho. Tá? Então orgulho e egoísmo estão muito próximos, embora sejam irradiações distintas, diferentes, mas eles estão próximos. Essa questão de se dar mais importância, e mais importância, e eu sou mais, mais inteligente, mais esperto preciso mais essa questão é que está sendo trabalhada pelo espiritismo está sendo trabalhada nas experiências da vida tá certo para que a gente vá tirando essa questão do interesse pessoal tá? esse interesse pessoal é que tem dificultado muito as nossas relações sociais regidas pela lei de interdependência, regida pelas leis sociais que regem todo o cosmos, tá certo? Então, essa questão que lá no passado era importante, meus amigos, mas que hoje ela não é importante, hoje ela está atrapalhando, está prejudicando então, muito cuidado com a importância que nós damos a nós mesmos, certo? A gente às vezes se acha mais importante do que é, na verdade, certo? Essa, é, é esse problema, né? Aqui, se a gente não conseguir destruir essa importância, ou pelo menos reduzir as suas legítimas proporções, que é isso que o Espírito da Verdade está aqui dizendo na última frase, né? É claro que você é importante, eu sou importante, todos os filhos de Deus são importantes. Deus ama todos nós da mesma forma, todos nós temos a nossa importância. Então existe uma proporção legítima desse entendimento do que seja auto-amor, do que seja as necessidades básicas. Existe sim. Agora nós estamos padecendo, isso aqui foi trazido em 1857, isso aqui faz uma síntese do estado de alma da humanidade, e não está muito longe disso, tá certo? 160, 170 anos, não deu para mudar muita coisa, tá? Nós ainda temos esse problema para resolver, tá bom? Ainda temos esse problema para resolver, que é essa importância, esse sentimento desproporcional acerca da nossa própria personalidade, Tá? Esse estudo está nos nos colocando aí bem, bem espertos com relação a isso, tá? E aí e aí o espírito Fênelon prossegue. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros. Às vezes você fala assim, ah, mas por que eu sou egoísta? Fenelon tá está dizendo aqui. Às vezes os outros são egoístas com você. Então, o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ele o levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Né? Então, é quando a pessoa fala assim, não, se eu não cuidar de mim, ninguém cuida, né? Se eu não cuidar dos meus interesses, se eu não olhar minhas coisas, se eu não cuidar de mim, se eu não... ninguém vai olhar por mim. Todo mundo, cada um está, cada um por si, cuidando de si. É isso que ele está dizendo aqui. Sirva de base as instituições sociais, as relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa... Assim, veja que outros nela pensaram. Caridade e fraternidade são valores que estão sendo trazidos, estão sendo reavivados. Jesus já tinha trazido isso. O Espiritismo está reavivando. Então, ele está dizendo aqui, como é que nós vamos destruir o egoísmo? Caridade e fraternidade, meus amigos. Não é nenhuma fórmula mágica, não. Caridade e fraternidade. Se você abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, o que eu me lembro agora, você tem dois capítulos inteiros falando. Se não me engano, é o capítulo 13 e o capítulo 15. Se não me engano, fala sobre caridade, exclusivamente sobre caridade. Fraternidade, você tem praticamente o Evangelho segundo o Espiritismo todo falando de fraternidade. Tá? Então, caridade e fraternidade vai ajudando a destruir o egoísmo. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato, lei de sociedade. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que, de ordinário, absolutamente lhe não agradece. Principalmente para os que possuem essa virtude é que o reino do céu se acha aberto. A esse, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos. Pois, em verdade, vos digo que no dia da justiça, será posto de lado e sofrerá pelo abandono, em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Tá aí. Caridade caridade, fraternidade, para a gente combater aí o egoísmo, essa chaga da nossa vida social. Tá bom? Muito bem, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem, uma mensagem muito interessante, que foi ditada pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel, o mesmo Espírito lá, que era o mentor de Chico Xavier. tá? Está lá no capítulo 11, capítulo 11, a mensagem número 11. E aí nós temos aqui, ó, o Emmanuel fez parte da falange do Espírito da Verdade, que trouxe a terra do cristianismo restaurado, definição sua é da doutrina espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec inseriu uma mensagem de Emmanuel recebida em Paris, 1861, intitulada O Egoísmo. Então essa mensagem aqui, então veja bem Emmanuel, Emanuel, mentor de Chico tá certo? Mentor de Chico Xavier na época da codificação já era um espírito muito iluminado, convidado por Jesus para ajudar nesse trabalho do Consolador tá certo? Então eu coloquei aqui embaixo a referência, caso os amigos queiram aí pesquisar, esses dois sites fazem aí essa, essa referência, trazem essa referência dessa mensagem do Espírito Humano. Então vamos a ela. O egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra. Então ele existe. Ele existe. Nós já sabemos por quê que ele existe. Ele tem que desaparecer a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. Então ao Espiritismo cabe a tarefa de fazer com que o planeta Terra cresça na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. O conceito de Kardec. Conhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega no sentido de domar suas más inclinações e efetivar sua transformação moral. Ou seja, o verdadeiro Espírita você conhece pelos esforços que ele está querendo fazer para evoluir, para crescer, para se iluminar, certo? Que é o grande desafio de cada um de nós espíritas. né Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade, Pôncio Pilatos, o do egoísmo, pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo, que me importa. Animou-se a dizer aos judeus, este homem é justo, porque o quereis crucificar. Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Olha aí o egoísmo, né? O egoísmo, meus amigos, ele passa também, ele passa também pela omissão. viu? Vamos dar uma voltinha aqui no, no chat. Edmur. Pinto, aula e caminhada boa noite, Isaura Cartório orgulho e egoísmo, as duas chagas que assolam a humanidade Lavínia Tupi, boa noite Lavínia do Distrito Federal, seja bem-vinda Lavínia os irmãos aqui, os amigos do chat né nos trazendo aqui sua contribuição também então Pôncio Pilatos egoísta, que tipo de egoísmo? o egoísmo da omissão tô nem aí Vai matar, vai crucificar. Mata, crucifica. É justo, né? O que eu tenho a ver com isso? São os judeus que estão crucificando. Isso aí não é assunto meu. É egoísmo. Não quer se comprometer, não quer tomar uma decisão, não quer defender o justo, não quer. É egoísmo. Está tá aí um exemplo que Emmanuel deu acerca disso, tá certo? E ele prossegue. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completa sua missão. Cabe a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrossos que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril para o que cumpre que é primeiramente o espilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Tá? tá aí, Emmanuel. Emmanuel naquela época já era... Espírito convidado pelo Cristo para participar da codificação. Depois fez um trabalho também excelente como mentor espiritual né, de Chico Xavier. Está aí a contribuição de Emmanuel para o Evangelho segundo o Espiritismo. Mensagem belíssima. Tá? E tem também a mensagem do Espírito Pascal. Logo em seguida a mensagem de Emmanuel. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister fora é vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações. Entre linhas. Couraça, aparece aí o termo couraça que cobre os corações. Meus amigos, couraça significa interesse pessoal interesse pessoal, que é o aperfeiçoamento do egoísmo, tá certo? Então nós, nós temos lá instintos, egoísmo, aí vai virando, vai se transmutando para interesse pessoal. Essa couraça é o símbolo do interesse pessoal, tá? Essa couraça, ah, ela impede ela impede tá, que haja sensibilidade então o interesse pessoal cuida, ó, cuidado com o negócio de interesse pessoal cuidado com fama cuidado com essas homenagens tolas tá certo? Esses, essas homenagens que não levam a nada, só levam para envaidecer as pessoas tá certo? cuidado com isso porque isso aí cria uma couraça de insensibilidade, tá certo? Uma couraça de insensibilidade e afeta o sentimento e a sensibilidade das pessoas, tá bom? Então tá aí uma entrelinha também do Espírito Pascal. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse, socorria a mulher adúltera como criminoso, nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Né? Olha aí, Pascal vem na mesma linha de Emmanuel. Emmanuel soltou uma crítica lá, dura, com Pôncio Pilatos. Né? Pôncio Pilatos, egoísta, insensível, rígido vendo um justo ir para a cruz, ser morto, o que, que ele fez? É, vou lavar minha mão aqui, os judeus que querem, vai, né? É isso que ele está dizendo aqui também. Pilatos ficou com medo da sua reputação, ficou com medo dos judeus fazerem fofoca lá em Roma, falarem mal dele, que ele não administra nada, que ele não resolve nada, que não sei o que... Ah, a minha reputação então crucifica esse justo aí é isso que Pascal tá na mesma linha tá certo é a nossa indiferença hoje meus amigos a nossa indiferença com o próximo esses dois espíritos estão trazendo isso para nós isso é egoísmo tá certo isso é egoísmo Jesus falou quando atenderes um desses pequeninos né? um desses pequeninos Dai água àquele que tem sede, dai comida àquele que tem fome. Quando visitaste quem está preso, quando foste quem está doente. É a mim que fizestes. Meus amigos, você quer ter essa relação com Cristo? Atende esses, esses pequeninos, esses sofredores, tá certo? Esses que estão perturbados, esses que estão obsidiados esses que estão sem discernimento, esses que estão sem noção de nada, tá? atende, não seja insensível, tá certo? não seja insensível, a nossa insensibilidade, o nosso egoísmo, vai arruinando as relações sociais e vai nos trazendo também uma situação espiritual muito difícil, muito ruim. Essas duas mensagens, a mensagem 11 e a 12, lá do capítulo 11 do Evangelho Segundo o Espiritismo, estão falando também da insensibilidade. A gente não está nem aí para ninguém. A gente não quer saber do problema do outro. Mesmo sabendo que o outro está precisando, que o outro que a gente pode ajudar, a gente não quer se envolver, tá? Olha aí o problema, é verdade? Omissão, covardia, né? Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Tomar o Cristo, né, por modelo. Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado, ocultar-se-ia. Vamos lá, vamos achar aqui. Visto que em toda parte se acharia deslocado, o mal então desapareceria, ficai bem certos. Começai vós por dar o exemplo, sede caridosos para com todos e distintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Aqui no final ele dá uma arrebentada. Nas entrelinhas, hein? Digo mais, não haverá segurança, não haverá segurança para a sociedade humana. Ah, eu quero segurança, eu quero segurança, eu quero segurança. É? Sem caridade não tem segurança. tá? Isso aqui, 1850, 1862, essa mensagem. Olha os dias atuais, o que está que acontecendo aí, meus amigos? Olha os dias atuais, né? Quem é que está podendo dizer, não, ah, eu estou seguro, estou em segurança? Olha aqui que a falta da caridade gerando insegurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses. A palavra interesses aí de novo. Né? De novo, interesses, interesse pessoal. Luta de interesses pessoais. Olha aí interesse pessoal interesse pessoal nada mais é do que uma forma sublimada de egoísmo lá atrás a gente matava o outro para comer para defender o espaço da gente para defender a caverna da gente né em nome do egoísmo em nome do instinto de conservação hoje interesse pessoal está sublimado está mais elegante está mais discreto mas é a mesma origem vibracional. Percebe? Luta de interesses. É isso que nós precisamos acordar e começar a refletir sobre isso. Em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços de, da, da família merecerão respeito. Aí, às vezes, você entra numa casa, família e ninguém se respeita. Tá? Ninguém se respeita, não tem diálogo, não tem amor, não tem ternura, não tem compaixão, tá certo? Egoísmo. Uma família de gente egoísta. Tudo ali não há respeito, não há ternura, não há ajuda, não há solidariedade. Então, o egoísmo, ele destrói até o respeito dentro da família, os laços de ternura o amor a solidariedade então o egoísmo ele é capaz de destruir a família ele é capaz de destruir a sociedade ele é capaz de nos destruir certo então meus amigos vamos refletir bastante sobre isso aí vamos analisar tá porque realmente a questão é uma questão delicada certo essa paixão esse egoísmo, ele foi muito importante lá atrás. Nós fizemos esse estudo aqui hoje, os, os amigos precisam estar bem conscientes disso. Lá atrás ele foi muito importante. Hoje nós chamamos de interesse pessoal. Então quando surgir na doutrina interesse pessoal, leia-se é, restos de egoísmo, que lá atrás era bruto, era violento, hoje está numa afeição mais educada, mais polida, mas é a mesma origem vibracional, certo? Então vamos começar a trabalhar, ontem nós já estudamos o orgulho, vimos a relação do orgulho com a cólera e hoje estamos vendo a relação do egoísmo com o interesse pessoal, uma relação vibracional e nós acredito que tenhamos entendido bem isso aí, tá bom? Muito bem, meus amigos. Então vamos nos despedindo, né? Vamos chegando ao final. Eu peço aos amigos do chat que, por gentileza, coloquem aqui no chat uh, se essa aula foi importante para vocês, se vocês gostaram. Se não gostaram, digam também. Precisa ajustar isso, ajustar aquilo, não gostei disso, não entendi aquilo. A gente explica de novo, não tem problema. Os amigos que vão assistir o vídeo depois, né? Esse vídeo está sendo postado no YouTube. E nós estamos conversando também para postar no canal norte fraterno um canal muito muito interessante muito bem visto aqui na nossa região fiz contato hoje lá com, com o diretor do canal nós vamos co é, começar a postar vídeos lá também tá bom para ajudar as pessoas a terem acesso também a essas informações tá então você que vai ver o vídeo depois comente também se você gostou e se isso está sendo importante para você meus amigos se tá te ajudando de alguma forma Lembra que pode ajudar outras pessoas também, tá certo? Talvez outras pessoas estejam precisando de ter acesso a esse tipo de informação dentro desse jeito que ela é posta, né? Vocês, vocês já, já viram que a gente procura usar uma linguagem simples, né? um, acessível a todos, para traduzir é, essas questões que envolvem evangelho, doutrina espírita. Certo? Então, se, se é importante para você, convide parentes, amigos, certo? Multiplique, compartilhe esse vídeo, tá bom? Então deixe aqui a, a impressão de vocês aqui no chat, tá? Então nós teremos agora, estaremos de volta na segunda-feira com a live. Amanhã não teremos live. Talvez eu faça amanhã uma live, é, uma live extraordinária. Mas aí se eu fizer eu aviso aos amigos, pelo menos com uma hora, uma hora e meia antes, coloco aqui nos grupos, tá? Então eu estou programando para amanhã, mas não sei se vou conseguir fazer. Mas segunda-feira, com certeza, a gente retoma, tá bom? Então, meus amigos, um excelente sábado para todos, um excelente final de semana. Que Jesus nos abençoe, que nós tenhamos aí uma excelente noite de sono, reparador das nossas energias e estaremos nos vendo aí, tá certo? Essa quarentena vai longe ainda. E se Deus quiser, nós vamos estudar muito, tá bom? Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.